0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Planimetrie oder genauer das Planimeter. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Benjamin hat mir das Wochenende ruiniert, auf ganz tragische Art und Weise. Bezug Bezugnehmend auf die letzte Episode über Flächen, wo ich die Worte Planimetrie, Fläche und Integral gemeinsam in einer Episode hatte, hat er mich gefragt, wie funktioniert eigentlich ein Planimeter? Ich kannte so einen Planimeter gar nicht und deshalb habe ich direkt mal im Internet danach geschaut und mir gedacht, dass das hier eigentlich total simpel klingt. Dann genauer drüber nachgedacht und gemerkt, ja, ganz so intuitiv ist es dann doch nicht. Und als es dann immer und immer später wurde, wurde mir klar, das wird eine eigene Episode. Und jetzt sitze ich hier und versuche Benjamin, seinen Studierenden und euch zu erklären, wie ein Planimeter funktioniert. Aber zuallererst, was ist ein Planimeter überhaupt? Simpel gesagt, mit einem Planimeter kann man Flächeninhalte messen. Wenn man eine Landkarte hat und wissen möchte, wie groß ein See auf dieser Landkarte ist oder das Saarland, dann ist das mit einem Lineal und Mathematik möglich, aber nicht ganz so simpel. Schließlich sind das oftmals irreguläre Flächen. Keine Rechtecke, keine Kreise und so weiter. Und meistens auch nicht durch eine Funktion beschrieben, deren Integral man berechnen könnte. Für genau solche Fälle benutzt man dann ein Planimeter. Das Planimeter hat eine Art Stift. Wenn man mit diesem die Fläche umkreist, dann zeigt einem ein Messrad an, wie groß diese Fläche ist. Natürlich hat das Planimeter dafür etwas mehr Bauteile als nur ein Stift und ein Messgerät. Trotzdem, die Anzahl der Bauteile ist extrem gering. Im Prinzip besteht das Planimeter aus zwei Stäben, die mit einem beweglichen Gelenk verbunden sind. Am Ende des einen Stabes ist ein schweres Gewicht oder irgendwas, mit dem man den Stab befestigen kann. Und am anderen Ende des anderen Stabes, da ist besagter Stift. Vergeben wir mal Namen. Das Gewicht nennt man den Pol und den Stab, an dem der Pol hängt, den nennt man den Polarm. Der andere Arm, das ist der Fahrarm, der mit dem Stift. Man befestigt den Pol nun irgendwo außerhalb der Fläche und fährt mit dem Stift die zu messende Fläche ab. Da wo der Polarm und der Fahrarm mit einem Gelenk befestigt sind, ist am Fahrarm ein Messgerät. Das Messgerät ist ebenfalls eine recht simple Geschichte. Es ist ein Rad mit einem Ziffernblatt, das misst, wie weit sich das Rad gedreht hat. Befestigt man den Pol nun und fährt mit dem Stift die Fläche ab, dreht sich auch dieses Rad und zwar genau so viel, dass am Ende die gemessene Fläche auf dem Ziffernblatt steht. Für mich klang das im ersten Moment aus irgendeinem Grundrecht einleuchtend, aber je mehr ich darüber nachdachte, desto verwirrender wurde die Geschichte. Wir fahren ja eine Strecke, eine Länge ab und trotzdem zeigt das Messgerät die Fläche an. Wie kann das sein? Fragen wir mal die Mathematik. Was wir brauchen ist einen ganz bestimmten Integralsatz. Er gibt ja auch Sinn, wir wollen stückweise die Fläche messen, sodass wir als Gesamtergebnis die Gesamtfläche rausbekommen. Und so ganz generell sind Integrale für Flächen oft eine gute Idee. Ihr erinnert euch sicher an die letzte Episode. Ganz speziell suchen wir einen Integralsatz, der die Kontur einer Fläche mit dem Flächeninhalt in Verbindung bringt. Da gibt es tatsächlich auch mehr als einen. Was wir hier brauchen, ist aber der Satz von Green. Wer von euch sich durch höhere Mathematik in der Uni quellen musste, der kennt vielleicht noch den Satz von Stokes, der eine etwas allgemeinere Form von Greens Satz ist. Greens Satz besagt, dass das Integral über eine Fläche von der Differenz der ersten partiellen Ableitung einer Funktion g von x nach x minus der ersten partiellen Ableitung einer anderen Funktion f von x nach y über x und y gleich dem Kurvenintegral über f. Es geht weiter. Ich konnte es mir jetzt einfach nicht verkneifen, das einmal runterzurattern, aber im Prinzip heißt das gerade Gesagte nur, wenn wir mittels Integralen einen Flächeninhalt ausrechnen wollen, müssen wir nicht alle möglichen unendlich kleinen Teilflächen zusammenaddieren. Es reicht, wenn wir die Fläche einmal umkreisen und die Höhen addieren. Ein Beispiel. Wir haben ein Rechteck. Sagen wir mal, es ist 2 cm hoch und 3 cm breit. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in einem Koordinatensystem an, wo die untere Kante einen Zentimeter über der Koordinatensystemachse schwebt. Jetzt nehme ich mal nur diese untere Kante und berechne das Integral. Die untere Kante ist 3 cm lang und schwebt 1 cm über der Koordinatenachse. Das Integral beschreibt quasi den Flächeninhalt zwischen der Kante und der Koordinatenachse, also ein 1 x 3 cm langes Rechteck, also 3 Quadratzentimeter. die Fläche unter der unteren Kante. Die obere Kante ist 3 cm über der Koordinatenachse, 1 cm, den das Rechteck drüber schwebt, plus 2 cm, die das Rechteck hoch ist. Der Flächeninhalt unter dieser Kante bis zur Koordinatenachse ist also 3 cm Höhe mal 3 cm Breite, also 9 Quadratzentimeter. Die Seitenkanten des Rechteckes sind quasi unendlich dünn bezüglich der Koordinatenachse, die wir betrachten. Deshalb können wir sie erstmal außen vor lassen. Das Integral darüber ist jeweils 0. Berechne ich nun das Kurvenintegral dieser Fläche über die Höhe, dann ist das genau das, was wir gerade getan haben, zusammengerechnet. Wir gehen einmal die Kanten des Rechtecks entlang. Die obere Kante Integral 9 cm Dann die rechte Kante 0 Quadratzentimeter. Dann die untere Kante, die wir aber in die andere Richtung durchlaufen. Wir müssen also ihren Wert negativ nehmen, also minus 3 Quadratzentimeter. Und die linke Kante 0 Quadratzentimeter. 9 plus 0, minus 3 plus 0, gleich 6 Quadratzentimeter. Das ist genau der Flächeninhalt unseres 2x3 cm großen Rechteckes. Am Rechteck kann man sich das noch recht gut vorstellen, oder? Das gleiche funktioniert aber mit jeder beliebigen Art von Fläche. Wir berechnen quasi die Fläche unter der oberen Kante bis zur Achse und ziehen die Fläche der unteren Kante bis zur Achse davon ab und erhalten den Flächeninhalt. Und das, obwohl wir wirklich nur die Kontur der Fläche abgelaufen sind. Das ist der Satz von Green. Planimeter funktionieren ganz ähnlich. Machen wir erst nochmal einen Zwischenschritt, bevor wir zu der eben beschriebenen Apparatur kommen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten nur einen Stab, den Fahrstab. Das eine Ende ist an einer Achse befestigt und kann sich nur in die Richtung der Achse vor und zurück bewegen. Das andere Ende des Stabes, das hat unseren Stift. Stellen wir uns einfach mal vor, dass die Bewegungsachse des Stabendes unserer Koordinatenachse im Beispiel von eben entspricht. Und stellen wir uns mal vor, unser Stab wäre genau 3 cm lang. Wenn ich jetzt also mit dem Stift die obere Kante abfahre, dann steht der Stab genau senkrecht auf der Achse und überfährt genau die Fläche von 3 mal 3 Quadratzentimeter, wenn ich ihn bewege. Genau wie eben eigentlich. Wenn ich weiß, dass die Länge des Stabes 3 cm ist und mein Messrad am Stab genau 3 cm misst, kann ich genau diese 3 mal 3 Quadratzentimeter, 9 Quadratzentimeter, als Ergebnis angezeigt bekommen. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich die rechte Kante nach unten fahre. Da sich das an der Achse befestigte Ende nur nach links und rechts bewegen kann und der Stab 3 cm lang ist, muss das untere Ende des Stabes entweder nach rechts oder nach links fahren und sich quasi schräg stellen. Ansonsten kann ich die rechte Kante entlang nicht nach unten fahren. Diese Messung können wir aber auch erstmal ignorieren, denn an der linken Kante wird der Stab die gleiche Bewegung in genau entgegengesetzte Richtung machen. Die beiden Seiten sollten sich also ausgleichen und zusammen Null ergeben, genau wie im Beispiel eben eigentlich. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn der Stab die untere Kante entlang fährt. Er steht nun schräg, fährt aber ansonsten genau die gleiche Länge ab wie bei der oberen Kante. Eigentlich erwarten wir doch aber, dass als Messung drei Quadratzentimeter rauskommt, also nur eine gemessene Strecke von einem Zentimeter mit dem 3 Zentimeter langen Stab. Naja, hier kommt ein ganz wichtiger Trick ins Spiel. Das Messrad am Fahrstab misst immer nur den Teil der Strecke, der rechtwinklig zum Stab gefahren wird. Sprich, fahre ich genau im rechten Winkel zum Stab, ist der Stab genau rechtwinklig zur Bewegungsachse, wie an der oberen Kante, dann misst das Messgerät genau die gefahrene Strecke. Würde ich den Fahrstab entlang der Fahrstabrichtung weiter bewegen, also genau der Richtung, die ich nur mit der Achse fahren kann, und der Fahrstab liegt auch genau in diese Richtung, dann würde das Messgerät genau nichts messen. Das würde dann passieren, wenn die zu messende Kante genau auf der Koordinatensystem- und Bewegungsachse liegen würde. Das haben wir hier nicht. Wir sind irgendwo dazwischen. Der Stab steht relativ schräg und misst deshalb auch nur einen Wert zwischen 0 und 3 cm. Wenn man sich die überstrichene Fläche nicht mehr als Rechteck, sondern als Parallelogramm vorstellt, wird recht schnell offensichtlich, es müssen genau die 1 cm sein, die wir erwarten. Also eine gemessene Fläche von 3 Quadratzentimetern. Und da wir den Stab in die entgegengesetzte Richtung bewegt haben wie bei der oberen Kante, sich das Messrad also rückwärts gedreht hat, ziehen wir diese 3 Quadratzentimeter von den 9 Quadratzentimetern ab und kommen auf 6 Quadratzentimeter. Und genau wie der Satz von Green funktioniert das hier auch für nahezu beliebig komplizierte Flächen. Und da ich jetzt schon viel zu lange rede, genau das gleiche funktioniert auch, wenn man den Fahrarm nicht an einer festen Achse befestigt, sondern an einem Stab wie dem Polstab. Die Mathematik wird dabei etwas komplizierter. Das Prinzip bleibt aber genau dasselbe. Ich messe quasi die Fläche unter dem oberen Teil der Kurve und ziehe die Fläche unter dem unteren Teil der Kurve ab. Egal wie kompliziert die Fläche ist. Irgendwie schon ein sehr, sehr cooles Messwerkzeug. Vielen Dank für die Nachfrage und euch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.